0: No hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad. Hola amigos, una semana más que nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Y no, yo no soy Ana Sánchez de la Nieta, por más de que intenté copiar su saludo de bienvenida al episodio. Eh, algunos de ustedes ya me conocen, pero aún así me voy a presentar. Mi nombre es Elena Escobar y soy una de las últimas incorporaciones a la redacción de Hace Prensa. Esta semana Ana Sánchez de la Nieta me dejó encargada de su podcast, así que sin mayor preámbulo, ¡Empecemos! Bueno, y este episodio queríamos que fuera especial una espe Un especial de fin de año O de año nuevo, como sea que lo quieran ver y eh, queríamos no hacer el típico repaso que hacemos todas las semanas por las noticias o los artículos de análisis que publicamos nosotros en nuestra web, sino que queríamos hacer un repaso de cómo Hace Prensa había navegado el 2022. Y Hace Prensa no es solamente nuestra redacción, sino que también son ustedes nuestros oyentes y lectores. Entonces les preguntamos por redes sociales cuáles habían sido los análisis, los artículos o los reportajes que más les habían abierto la mente o que más había hecho pensar, que más les había gustado. Entonces con eso hemos formado una lista de cinco artículos que representan eh, el año 2022 desde la cobertura de IAS de Prensa Está más que dicho que el 2022 fue el año de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. En Hace Prensa, para acercarnos a esta realidad, entrevistamos a una familia colombiana que acababa de mudarse de Bruselas hasta Rusia en el momento en que estalló la guerra. Llevaban menos de un mes en Rusia cuando se dijo que Putin planeaba invadir a Ucrania. La entrevista se titula Nuestra casera no entendía por qué nos íbamos de Rusia y nos da una perspectiva de quienes estuvieron en el foco de los hechos en el momento en que estalló la guerra. Y a veces eso es justo lo que necesitamos para hacernos cargo de los grandes conflictos geopolíticos, mucho más que los análisis expansivos o los comentarios eh, de analistas políticos. Este, a mí me gustó mucho esta, esta entrevista en concreto porque así haya pasado un año, Creo que merece la pena leerlo para, y conocer la historia de esta familia pues para ponernos en los zapatos de quienes han vivido esta historia que ha estado casi que presente todo el año desde una perspectiva de quienes la han vivido en primera persona. Eh, yo creo que merece muchísimo la pena leerla porque aparte de que da un, una perspectiva fresca, diferente, no solo desde el análisis geopolítico, pues nos permite verlo desde los ojos humanos, que me parece que es súper valioso. pequeños grandes placeres de la vida es darse cuenta de la verdad de la realidad que hay detrás de los refranes o los dichos populares de esas frases que se repiten una y otra vez y que todos hemos escuchado 1500 veces que sin que uno se dé cuenta pues parece que están súper vacías porque no nos detenemos en ellas en hace prensa en julio publicamos un análisis sobre una de ellas, ese mítico consejo que hemos escuchado todos Que nos han dicho desde pequeños Y que literalmente parece que ya no tiene sentido Que es ese, sé tú mismo En, en el artículo de Juan Meseguer Que se titula, lo que ves es lo que hay La belleza es la autenticidad eh, Nos detenemos en el consejo Y en este consejo Y exploramos lo que hay verdaderamente detrás de él más allá de la cultura del sentimentalismo o más allá de la cultura pop pues que se ha hecho con esta frase y que literalmente la ha vaciado de contenido y, y le da una vuelta y encuentra o busca esa realidad que hay detrás de ese consejo que hemos escuchado de que ya da cringe y que parece súper hiper mega cursi este eh, Juan nos da, le da una vuelta y nos da una perspectiva de este consejo es de un ideal de autenticidad Que es armónico Que une a la razón, a la afectividad Y a la voluntad No sé, a mí me parece que este Artículo merece la pena leerse eh, Porque nos da tips Sobre cómo podemos llegar a ese Ideal de autenticidad Del que habla el dicho, pero del que Realmente habla eh, Ese de regresar a nuestro interior Ser originales, atrevernos a ser nosotros mismos Porque Merece la pena ser auténticos y no una copia de los demás. Que más acompañado a hace prensa a lo largo del año es el feminismo además de nuestro reportaje de hace prensa a fondo sobre el tema hemos publicado extensivos análisis que exploran el movimiento desde diferentes perspectivas una de ellas la maternidad además de haber sido el año en que rigoberta bandini que hablamos sobre el tema casi conquista eurovisión con su himno sobre la maternidad la pantalla del cine español también ha dado casa a muchísimas historias sobre madres de hecho, Ana Sánchez eh, de la Nieta tiene un, o sea, un análisis espectacular al respecto, que de hecho se llevó la portada de nuestra revista en diciembre. Y tenemos un análisis que se publicó en enero del de 2022, ya hace casi un año, que se titula El feminismo retoma la maternidad de Ana Zarzalejos en el que se habla de cómo la maternidad ha reconquistado al movimiento feminista y yo creo que es un reportaje que, o sea un análisis que merece muchísimo la pena leer porque recoge muchos puntos de vista muchas perspectivas y trata estas dos temáticas la maternidad y el feminismo que han sido tan transversales a lo largo del año en de prensa y que efectivamente pues aunque es un poco largo, merece la pena leerse. Bueno y no nos podíamos quedar sin mencionar el reportaje de Elena Farre Vallejo sobre el fenómeno de la soltería involuntaria que pues fue el segundo más leído este año en las de prensa y que efectivamente porque es un tema súper interesante y súper novedoso pues hizo tuvo mucho revuelo. Eh, en este reportaje, que se titula así, tal cual, el fenómeno de la soltería involuntaria, Elena habla sobre cómo la soltería ha aumentado considerablemente en los últimos años y que no es solamente por ese ideal de independencia o de empoderamiento que tanto predica nuestra cultura y nuestra sociedad, sino que muchos de ellos, casi un 60%, eh, son, no tienen pareja, no porque no quieran tener pareja, sino porque no encuentran con quién quieren pasar el resto de su vida o con quién quieren estar. Elena analiza desde puntos, o sea, analiza el fenómeno de una manera muy profunda, como por ejemplo la sociedad líquida ha permeado el mundo de las relaciones sentimentales y otras posibles razones por las que está subiendo el número de personas que quieren tener pareja, pero no encuentran cuál. Ya por último nuestro quinto artículo, eh, no podíamos dejar sin mencionar una de las nuevas secciones que inauguramos este año que se llama las firmas invitadas. En esta sección nosotros les damos espacio a algunos expertos y referentes en diferentes ámbitos para que nos cuenten su perspectiva sobre esos temas en los que son expertos. Algunos de ellos son Gregorio Luri, José, Juan José Tor Toribio, Ana Palacio, Federico Hoyos. Todos gente muy preparada que sabe muchísimo sobre lo que hablan y que efectivamente pues merecen muchísimo la pena leerlos. Y queríamos recordar pues la columna de Marian Rojas que publicó este septiembre en la que habla sobre cómo la pantalla afecta nuestro estado de ánimo, cómo la hiperestimulación de nuestro cerebro, cómo se hiperestimula eh, nuestro cerebro por el móvil y eso qué efecto tiene en nuestro estado de ánimo, cómo los dispositivos pues, secuestran nuestros instintos, como dice Marian en su columna. Yo creo que es un artículo muy enriquecedor porque no solamente habla sobre cómo nos afectan las pantallas, sino que también nos da tips para reducir el tiempo que pasamos frente al internet y cómo hacernos dueños una vez más pues, de nuestros instintos y retomar nuestra vida. Cómo no dejarnos afectar por esos contenidos que vemos en redes sociales, que vemos incluso en, en las noticias. Y cómo pues, retomar y cómo hacernos eh, otra vez capitanes de, de nuestra vida. Esta columna pues, la puedes encontrar en nuestra, en nuestra web, en la sección de firmas invitadas. Y se, ti se titula... ¿Cómo sufre tu estado de ánimo frente a la pantalla? De nuevo, yo creo que merece muchísimo la pena leerlo porque, pues, Marian, además de ser una psiquiatra espectacular, eh, pues da una perspectiva, yo creo que es novedosa y que nos da, pues, formas de combatir el problema. Y bueno, ya este último artículo concluye cómo hemos nosotros en Hace Prensa navegado el 2022. Eh, de nuevo, esta lista representa cinco artículos que hemos publicado, que nos parece que eh, dan mucho de qué pensar, que se deberían leer con paciencia en un espacio como son estas semanas en los que podemos ir más lento y que representan muchos de los temas que hemos hablado en este año y que definitivamente dan de qué pensar y que merecen la pena leerse. Bueno, y ya saben también que los la lista de estrenos, de cine y de las novedades de las plataformas, además de nuestras recomendaciones sobre podcast, sobre libros, las pueden encontrar en nuestra web, porque de nuevo este episodio pues fue un poco especial y no vamos a tratar nuestras claves culturales que solemos tratar eh, normalmente. Entonces nada, ya la próxima semana volverá Ana Sánchez de la Nieta, y la tendrán aquí con ustedes por ahora yo me despido y espero volvernos a oír pronto ¡Hasta luego!